0: Bienvenidos al podcast de Adorarle. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Adorarle GT. Eh, vamos, a, vamos a estar estudiando el día de hoy acerca de cómo la palabra de Dios obra en nosotros. Eh, y al final vamos a dar un tiempo para preguntas, si tuvieran también, o aportes. Primero eh, de Tesalonicenses, capítulo 2. Como es un estudio, vamos a leer bastante la Biblia. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Lo importante es comprender que Dios nos deja a nosotros las herramientas. Dios nos deja las herramientas. Eh, para poder hacer lo que decía mi hermano Alfonso, escudriñar nuestro corazón. El martes hablábamos lo que dice en Corintios, ¿verdad? Examínense cada uno a sí mismo. Para ver si está en la fe. Pero no lo podríamos hacer sin estas herramientas que Dios nos da. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al 16. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Oiga, de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis. No como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. La cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Mire qué tremendo es esto. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. El apóstol Pablo está hablando aquí y está enseñándonos algo bien importante. La palabra de Dios debe hacer su obra en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Él es la razón por la que nosotros no debemos buscar tanta interpretación. O, o, o yo, yo hablaba con alguien y le decía, ¿por qué siempre a, tomamos un verso y queremos tratar de, 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 de encontrar una revelación en el texto de qué es lo que dice? El Espíritu Santo dice aquí, a través de la palabra, obra en nosotros. Ahora, hay muchas cosas, hermanos que nosotros necesitamos empezar a considerar. Y esto es un estudio. Hay cosas que a mí me conmueven profundamente. Y, y yo, yo, yo he tenido un tiempo en el que he estado pensando en muchas cosas. Eh, o sea, yo creo que tengo un hámster metido en la cabeza y ese cuate no para usted. Y creo que hasta tiene su relevo. Entonces cuando se cansa uno sube al otro, ¿verdad? Para que la, mi mente sigue y sigue y sigue y sigue. Alguien dice que parezco aquel conejito de Duracelo, ¿verdad? Que Sigue y sigue y sigue. Pero, pero esto me hace a mí a veces eh, reflexionar en ciertas cosas que de repente me conmueven en mi corazón. <risa> Cabalgos. Y, 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 y lo tremendo de esto es lo siguiente. Yo empecé a meditar que Cristo fue al Getsemaní y fue a la cruz para que nosotros podamos orar. Porque Él abrió el camino para que nosotros podamos orar. Y sin embargo muchas veces no lo hacemos. Así que no menospreciamos el sacrificio de Jesús solamente cuando pecamos. Creo que también cuando no oramos. Y, 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 y qué tremendo, ¿verdad? Porque es algo que nosotros tenemos que empezar a entender. Porque el acceso a Dios en el nombre de Jesús fue amorosamente comprado. Entonces, con este estudio... Yo quiero que nosotros comprendamos que la Biblia debe hacer en nosotros lo mismo que esta frase que te acabo de decir. Debe hacernos entender que necesitamos tener acceso al Padre. Y tenemos que entenderlo. No puede existir oración sin lectura de la palabra. Y tampoco puede existir lectura de la palabra sin oración y, y, y creo que por eso es que de, debiésemos nosotros tomarnos el tiempo de orar cuando nosotros vamos a abrir la palabra de Dios nosotros debemos pedirle a Dios la revelación de lo que Él nos quiere hablar para que la palabra obre en nosotros no tomar la palabra a la ligera ahora Veamos por lo menos cuatro cinco cosas que son importantes de entender. Eh, si voy muy rápido me dicen, por favor, pero, pero quiero, que, quiero que atendamos claramente lo que el Señor necesita que nosotros entendamos. El Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Esa es la oración del salmista. Salmo 119.36. Él ora para querer leer y meditar la palabra de Dios. Oración y palabra. El salmista ora en el Salmo 119, 18 y dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, él ora para poder ver las maravillas de la Escritura. Porque si no vas a leer eh, pura información, esa es la razón por la que uh, entiendo ahora. Alguien me decía, es que ahora cuando leo la Biblia, la leo como con felicidad, ¿verdad? Y, y es por eso, porque lo que está sucediendo es que el Señor está abriendo tus ojos, y, y no hay cosa mejor que esta, porque si no solo estamos leyendo un libro de texto, por eso es que hay que tener reverencia a la palabra. Ahora entiendo por qué, antes, en otros en, en otros lugares o, o en las iglesias del principio, eh, cuando iban a leer la Biblia, la gente se ponía de pie. Y, y, y lo que hacían era decir, y esta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a, a, hay que mostrar reverencia a las maravillas que vamos a leer. Entonces, viene el salmista y, y hace estas dos oraciones, oración y palabra. Ahora, mire esto qué impresionante, ¿por qué? porque tenemos que ver lo que la Biblia enseña. Pablo, en Efesios 6... 17 y 18, él dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Pablo está diciendo, tome la palabra orando, otra vez oración y palabra. Gracias Malen por los, los versos, buenísimo. Ahora, mire esto qué impresionante. Tome la palabra orando, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6, 17 y 18. Por eso yo siempre he dicho, debemos ser escriturales. Aún en nuestras oraciones. O sea, el Señor no nos estaría pidiendo una medida de santidad. Sin hacernos entender, sin hacernos comprender. Que Él nos da la herramienta para alcanzar esa santidad. M mire, yo, yo tengo el anhelo en mi corazón de, de, de volver a enseñar sobre el sermón del monte. Porque uno dice, no hermano, es que uno no puede llegar a ser perfecto, pero cuando tú lees el sermón del monte, casi al final del sermón, Jesús dice, y practicando estas cosas seréis perfectos. Entonces, uno piensa que no puede hacer ciertas cosas, pero la Biblia enseña que sí podemos Quizás la otra semana eh, lo, lo, lo enseñemos, el, el, la, eh, lo que está encerrado en el Sermón del Monte, pero y, y tendríamos que hacerlo en varios, en varios estudios. Eh, pero, ¿cuántos dicen amén a eso? Ah, ok. Lo vamos a hacer para que podamos entender que Dios nos da a nosotros, sí, con perfección, completamente preparados, buenísimos. ¿Y cómo nos preparamos con la Escritura? Por eso es que no, no concibo cómo alguien no logre tener un tiempo de oración intenso con Dios. Necesitamos tener tiempos de oración con Dios. Ahora, según de Tesalonicenses 3.1, es un estudio. Vamos a ver muchos versículos. Dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Esta es una oración para que la palabra se abra paso y triunfe. Note que no dice, oren para que a mí me vaya bien cuando predique. O, ahí no dice, oren para que mi nombre sea conocido. Ahí dice, oren. Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo es esto! Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. Ore para que la palabra se abra paso y triunfe. Y ya va a ver por qué. Porque la palabra tiene que tener un efecto en nosotros. Hermano, la palabra debe hacer algo en tu corazón, en tu vida. Oración y palabra. Hechos capítulo 6, verso 4. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Oración y palabra otra vez. Esa es la razón por la que nosotros en la iglesia nos tomamos un tiempo que tal vez creo que nos queda corto 45 minutos de orar antes del servicio de los domingos. Porque es necesario que la palabra se abra paso y triunfe. Y la palabra triunfa. Cuando te circuncida el corazón. Por eso, cuando, cuando yo eh, eh, escucho así como el testimonio de mi hermano Alfonso, que empieza a estudiar la palabra y, y pum, le viene una, una verdad en su corazón y brota, glorifico a Dios porque la palabra
1: está siendo glorificada. O sea, la palabra tiene que hacer algo.
0: Entonces hay que empezar a edificar. La Biblia pone la oración y la palabra como dos elementos estrechamente relacionados
1: que nos van a ayudar a llevar nuestra vida cristiana. Es algo que tengo que entender. Es algo que, que necesito
0: poner la base. Por eso vamos a edificar sobre un texto esta mañana. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Por eso también, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Yo quiero que haga su obra en mí porque yo creo. O sea, a mí no me interesa que lo que yo te diga te cambie. A mí me interesa que la palabra de Dios impartida a través mío, y, y quiere decir que entonces mi, mi mensaje debe ser 100% escritural, que eso que yo te hable cree un efecto en ti. Yo te he enseñado muchas veces, a mí no me interesa que tú digas el pastor dice, para mí es más importante que tú puedas decir
1: la Biblia dice. Que lo que no pasa,
0: dice la Biblia sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra de Dios permanece para siempre entonces si en tu corazón se arraigan estos textos
1: la palabra de Dios va a ser glorificada
0: a ver si no me entra una locura este domingo pero sigamos aquí pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, voy a tratar de exponerte siete observaciones partiendo de este texto.
1: Espero que me dé tiempo, todos así.
0: Sí, me va a dar tiempo.
1: Siete observaciones partiendo de ese texto Sí Siete Primero Dios ha hablado
0: Versículo 13b Creo que no te tengo que explicar Lo que voy a decir de 13a, 13b Ni subsiguientes Mira esto qué poderoso Recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Esta es la palabra, no es solamente la palabra de un hombre, Pablo está hablando, por eso la palabra de Dios, Dios ha hablado y habla
1: a través de Pablo en ese texto. Ahora, por eso yo tengo que comprender
0: que la palabra tiene que hacer algo en mí. No, no puede ser que tú leas, eh, por ejemplo, no puede ser que tú leas el Salmo 23 y que no se te revele los nombres de Dios en el Salmo 23. El Salmo 23 es un Salmo que habla de las estaciones del creyente, en las que Dios se le empieza a... A revelar con sus nombres El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor
1: Él es Jehová uff Se le revela a David eh, ya, ya enseñé ese salmo de esa manera pero
0: cuando tú lo empezás a ver en esa, en esa magnitud, entendés que la palabra es inspirada por Dios y que la palabra empieza a hacer un efecto en ti que te provoca la paz que necesitas en tanta incertidumbre en este mundo.
1: Y es algo que tenemos que saber.
0: Por eso, segunda de Timoteo, 3:16. Y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Oiga, oiga esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué te equipa para toda buena obra? El que Dios hable a través de la palabra de Dios. Eso es lo primero, Dios ha hablado. Entonces, ¿qué va a provocar en ti el que Dios haya hablado? Gracias, Malen. Isaías 47, la hierba se seca, la flor se marchita. Y se cae cuando, y se cae cuando el Señor sopla sobre ella. Pero la palabra permanece vivirá para siempre. Isaías 40, 7 y 8. Mire qué poderoso es esto, hermano. Dios ha hablado.
1: ¿Cómo ha hablado? El segundo punto es bien importante.
0: Su palabra viene.
1: A nosotros, en palabras humanas. Qué fuerte, ¿verdad? Por eso en medio del versículo 13, Pablo dice, recibisteis
0: de nosotros la palabra del mensaje de Dios. De nosotros. Escucharon la palabra de Dios y nosotros somos humanos, pero Dios es divino. Cada vez que tú lees la palabra, la Biblia, estás leyendo sobre el favor de Dios. Y cuando tú la lees en voz fuerte, estás escuchando la palabra de Dios
1: en palabras humanas. Mire qué poderoso es esto. Por eso es que esa palabra debe hacer un efecto en
0: mí. Por eso es que eh, Pablo dice, oren para que la palabra de Dios sea glorificada. Eh, eh, hermanos, yo les suplico, oren por mí. Oren por, 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 por mí, por Eric. Para que cuando yo hablo la palabra de Dios, la palabra de Dios sea glorificada. Porque al ser glorificada, transforma los corazones. Eso es lo que tenemos que entender. Primera de Corintios 2.13, dice el apóstol, hablamos la verdad de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras
1: espirituales. La palabra de Dios viene a nosotros en palabras humanas. Ahora mire qué
0: terrible, hermano, porque a veces ni así le entendemos a Dios. Y es que Él nos habla en un lenguaje que nosotros podemos entender. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. O sea, usted ahorita me está entendiendo. Yo estoy diciendo botella de agua. Son palabras humanas. Entonces, cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo, recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios,
1: son palabras humanas. Pero cuando la palabra viene cargada de Dios, por eso
0: oración y palabra. Cuando a ti te inviten a predicar, no cometas el error de pararte enfrente y decir: Ay, a ver qué me dice Dios. No, no, por favor, no cometas el error de decir: Ay, hermano, les traía esto, pero Dios me cambió el mensaje. Porque entonces quiere decir que no oraste por la necesidad de la
1: gente. ¿Me están siguiendo? Es un estudio, ¿verdad? Ya vamos a dar tiempo a preguntas. Tres. los tesalonicenses escucharon la palabra de Pablo. Cuando Dios empieza a hablar, lo que
0: Dios hace es usar a un siervo. Fue lo que hizo en Tesalónica. Recibisteis 13b, versículo 13b. Recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios. Ellos escucharon los sonidos. Ellos escucharon el idioma en griego. Hoy nosotros lo escuchamos en español. Pero es la palabra de Dios.
1: Ahora, mira, 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 mira.
0: Tú no has conocido gente que va a la iglesia cada domingo, que sirve cada domingo
1: Aún quizás sirve todos los días, pero no cambia. Los tesalonicenses en el 13B
0: escucharon, recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, no la palabra de Pablo, no el mensaje de Pablo. No, 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 no,
1: no fue el mensaje de Pablo, fue el mensaje de Dios. Mientras escuchaban, que es el punto cuatro. Dios actuó en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué es lo que provoca que yo cambie el mensaje de la palabra de Dios? Es su palabra. No es un testimonio, es su
0: palabra la que te va a cambiar. ¿Cómo sabemos que esto sucedió? Porque Dios los capacitó. Dice el 13b, cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. La palabra de Dios abrió sus mentes, abrió sus corazones. Por eso el, el, Jesús dice que oró para que fuera abierto el entendimiento de los discípulos para comprender la palabra de Dios. Tú primero oyes y procesas en tu mente. Cuando lo procesas en tu mente, empiezan a venir los cambios. Y oye, hermano, cuando vienen los cambios, pasan cosas sobrenaturales. Y es algo que nosotros sí necesitamos entender. ¿Quieres cambiar? Exponete a la palabra. Por eso es la palabra de su gracia. Por eso yo siempre pongo que su palabra nos prospere.
1: No la mía. Su palabra Ahora, ¿por qué Pablo da gracias? Él, él, él sigue diciendo eh, que cuando
0: reci por eso también nosotros sin cesar damos gracias. Y damos gracias porque recibieron lo que les trajimos como la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque el que la palabra de Dios se predique, el que la palabra de Dios cambie, el que la palabra de Dios transforme, empieza a provocar que la gente esté más cerca de Dios. Pero no te puede revelar esto, carne ni sangre. Ajá, Juan 12, 49, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento, Él, fue Él. No es ningún hombre, hermano. Pues tú y yo tenemos que hablar lo que Dios dice que debemos hablar. No otra cosa más que eso espero que me, estés, que me estés siguiendo en esta mañana de verdad que lo anhelo con todo mi corazón que me estés siguiendo por eso es que no podemos ser irreverentes a la palabra algunos se enojan conmigo pero les digo hermano no te metas a leer la Biblia al baño hombre
1: porque ahí puede hacer que Dios te empiece a hablar
0: Y tiene que venir una revelación. Mateo 16, 17. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. En otras palabras, Dios, ahí en Mateo 16, capacitó a Pedro para ver a la persona humana de Jesús como a alguien más que humano. Es cuando tú oras para que Dios se te revele. Debes orar para que lo que estás leyendo no sea un lenguaje puramente humano sino que
1: sea el mensaje de Dios que te puede transformar. Por eso es importante que cuando yo voy a leer la palabra, yo ore. Ponte a pensar, no voy a, no voy a hacer la pregunta, solo ponte a pensar,
0: ¿qué eras antes? Que no eres hoy. ¿Y qué de antes trataste de cambiar? Pero nunca cambió. Tiene que haber sido la palabra de Dios
1: que te empezó a cambiar. Yo te puedo convencer, hermano. O sea, yo no me puedo echar un gran
0: speech. Pero si eso no va cargado de la palabra de Dios, no va a hacer nada en ti. Así como Dios lo hizo con Pedro en Mateo 16, 17. Dios lo hizo con los tesalonicenses. Si sí, yo te puedo hacer un coco wash, sí, cabalos, pero eso va a ser temporal. Si no se te revela lo que verdaderamente
1: la Biblia dice. O sea, tiene que llegar el momento en el que
0: Dios haga algo en ti. Si tú recibiste el evangelio como la palabra de Dios y creíste, entonces eso es lo que empezó a cambiar. Dios te abrió tus ojos y Dios se inclinó tu corazón. ¿Te das cuenta, hermano? Es que no se trata solo de hablar como loro. Si no te va a pasar como el video ese que anda ahí circulando del lado oscuro de Moisés y, y es un loro que se llama
1: Moisés. <ríe> Tenemos que aprender a ver en la Biblia las palabras de Dios. Oiga esto pues. El Espíritu es el que da vida, la
0: carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, claro. Juan 6.63 Mira qué impresionante porque esto está relacionado
1: en el contexto de lo que mi hermano Alfonso nos compartió al principio. No hablemos de nuestra propia cuenta. O sea, ¿qué es lo que puede hacer que tu corazón se incline? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer tú ante la majestad de Dios? Nada. O sea, cuando Dios está hablando, ¿qué puedes hacer? Ahora, oye pues.
0: Juan 8.47 el que es de Dios, rendirme. Hay que rendirnos. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan
1: porque no son de Dios. A veces somos muy necios. Oiga esto, pues. Ja, es que aquí, hermano, perdóneme, por eso te empecé diciendo
0: oración y palabra. El texto que te leí de, 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 de Juan 8, 47. Pero ahora mira este otro texto. Juan 18, 37. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice... Que yo soy rey. Mire qué tremendo. Yo para esto nací. Le dice Jesús. Y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad. Escucha mi voz. ¿Qué es su voz? La palabra. ¿Y qué debe hacer
1: la palabra? Cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Te cambia la mente y te cambia el corazón? ¿O no? Solo estoy leyendo la Biblia, hermano. Ahora mire este otro verso. Eh, 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 estamos tratando de ver por qué la gente no cambia. Ay, hermano, es que no hay modo que cambie yo. Siento que no me habla solo de oír de forma humana la palabra,
0: sino también de ser sensible a la voz directa. Sí. A ver qué dice esta versión, entonces si eres, si eres rey, replicó Pilato y Jesús le contestó sí, si tú lo dices. Yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. Eso está peor, porque entonces hay de haber algunos que predican, pero no la palabra de verdad.
1: Si los mentirosos no oyen Ahora, mire qué fuerte es esto, pues.
0: Yo espero en mi corazón estarme dando a entender y que me esté siguiendo el hilo de lo que estoy tratando de expresar esta mañana. Por eso Jesús le decía a los discípulos y a la gente les decía, miren bien lo que oyen. ¿Cómo puedes ver lo que oís? Decime. ¿Cómo miras, lo, cómo miras tú lo que yo te estoy
1: hablando ahorita? ¿Cómo lo ves? a través de mis acciones. Mire qué poderoso es esto. Miren bien lo que oyen.
0: Qué poderoso es esto, hermano. Yo de verdad que espero con todo mi corazón estarme dando a entender. Porque esto es bien importante hoy. Primera de Juan 4.6. Nosotros somos de Dios. ¿Usted sabe que es de Dios? Espero que sí.
1: Y todo el que
0: conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Si distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Qué fuerte Juan, ¿verdad?
1: Ahora te pregunto, ¿estás tú escuchando la voz de Dios? ¿O qué estás escuchando? <risa>
0: y solo llevo el punto cuatro.
1: La Palabra tiene que obrar algo en nosotros. Punto 5.
0: Debemos aceptar la Palabra como la Palabra de Dios. Pero ese si solo mire esa versión de Malen, pero nosotros somos de Dios... Y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. Pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el Espíritu de la verdad. Y el profeta que habla por un Espíritu que engaña a la gente. A la gran hermano.
1: Biblia. Uf. Por eso debes tener cuidado con muchos videos que circulan
0: ahí en las redes. Y debes tener cuidado de que no todo lo que oís ahí es verdad. Siempre andate a ver a la Biblia
1: si es así. Por eso debes tener cuidado lo que oís. Si es algo que habla verdad o no. El punto cuatro, Dios actuó.
0: Pero el punto cinco, el resultado de que Dios haya actuado
1: es aceptar. Y el aceptar es una creencia. El aceptar involucra fe. Confianza.
0: Jesús le dice a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí separa las dos cosas, podés adorar y en espíritu, pero no siempre en verdad, correcto. Puedes estar adorando en dimensiones no necesariamente divinas, sí. Fíjate vos que hay una en Hechos. Hay una mujer que se llama Lidia. Dice la Biblia que Lidia adoraba a Dios pero dice que su corazón se abrió cuando oyó la palabra de los apóstoles. O sea que ella adoraba, pero no era conversa. Pues hay que tener cuidado. No todos los que cantan canciones cristianas
1: son conversos. Lo que tú estás diciendo ahí justamente. No, hermano, pero si es que este
0: Snoop Dogg ya grabó un disco cristiano. Con el Kanye West lo, lo grabó. Sí, pero la nube que se ve, la nube de todos los cigarros que se fuman, no es la de la gloria. Tenga cuidado.
1: Los que hacen lo que dice la palabra de Dios. Se involucra la fe.
0: Hermano, que Dios nos auxilie, ¿verdad?
1: De verdad necesitamos que Dios nos auxilie.
0: ¿Qué es lo que yo necesito entender entonces? Necesito entender que Dios quiere hacer algo en mí. Punto 6. Esta palabra de Dios está obrando ahora en los tesalonicenses. Ok, te voy a decir una cosa. Y aquí entra el punto de lo que te motiva y de lo que te transforma. La palabra de Dios te debe transformar. La del humano no. recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios. La aceptasteis no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. ¿Te das cuenta porque a veces la gente no cambia? Porque no se le está hablando la palabra de Dios. Se les está hablando la palabra que creen que los puede motivar. Entonces la gente sale motivada y nunca cambia. ¡Pastor! Pero uno necesita que le digan que todo va a estar bien. Sí, para eso oiga coritos, pero las predicaciones te tiene que decir, necesitas ser cambiado. Por eso dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. Para
1: que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? Ya voy a terminar que ya llevo 50 minutos enseñando.
0: Pero voy a terminar los siete puntos al menos. <risa> Mire qué poderoso es esto, hermano. O sea, la palabra te tiene que abrir la dimensión. ¿Por qué, hermano, es que yo voy a la iglesia y viera? Siento igual. Nada pasa, hermano. Pues quizás no es la palabra de Dios obrando en ti. Quizás es una palabra de hombre.
1: Y ahí ya preocupa, hermano. Ahí ya preocupa. Dios actúa porque ellos aceptaron la palabra.
0: Cuando tú aceptas la palabra de Dios, te recuerdas de un principio que yo di hace meses, dije, toda palabra está diseñada para encarnarse
1: Y el verbo era Dios y estaba
0: con Dios y tabernaculizó entre nosotros.
1: Eso es lo que muchos llaman, los teólogos llaman la kenosis de Cristo. El verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces, Toda palabra, su
0: principio es encarnar en nosotros. Por eso cuando tú hablas algo bueno, se encarna. Cuando te hablas algo malo, se encarna. Cuando tú hoy recibís la palabra de Dios, repito, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios mora en ti, vive en ti, está activa en ti. Ahora aquí viene lo poderoso del mensaje. Espero que al menos te cause una sonrisa, ¿verdad? Aquí viene lo que dice la Biblia. Como lo recibieron. Como lo recibieron. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12. Entonces, haga su cadena temática. Primera de Tesalonicenses 2, 13 y subsiguientes, una locón. Hebreos 4.12. Y ahí
1: va a entender qué es lo que lo va a cambiar a usted. Si es la palabra de Dios, entonces va a suceder algo en usted.
0: ¿Me está siguiendo? Qué poderoso esto, ¿verdad? Entenderlo así, hermano. O sea, ¿qué es lo que provoca un cambio en mí?
1: La palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo sé que es la palabra de Dios?
0: Cuando la palabra... Mire, ¿no le, ¿no le ha pasado a usted así de repente que alguna predicación
1: lo hace sentir incómodo? Lo hace sentir como sucio.
0: No, hermano, yo me baño más los domingos. Si el día anterior que fue sábado me bañé, porque cada sábado es, entonces vengo limpio. no, no, no me refiero a eso. Usted siente como que hay algo que no lo hace que, eh, estar en santidad. Como que hay algo que... que hasta shampoo me he hecho, cabal. Así que hay algo que usted oye la palabra y se siente incómodo. Como está oyendo la palabra de Dios, se cumple Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que espada de dos filos penetra la división del alma y el espíritu penetra penetra es dices ay y decís e está empezando a provocar la palabra está empezando a provocar a provocar a provocar ¡Uf! Se para y te hace distinguir
1: entre lo santo y lo profano que hay en nosotros Discierne pensamientos.
0: O sea que sí se puede saber los pensamientos. Bueno, pero es otro tema.
1: Y las intenciones del corazón. Cuando estás cargado de la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué no cambio? Porque quizás no estás
0: escuchando la palabra de Dios. Si no estás escuchando palabra humana. Por eso es que cualquier mensaje motivacional no
1: cambia a la gente. Ahora,
0: ¿cuál fue? Es el punto siete. ¿Cuál fue la evidencia de la obra de esa palabra? ¡Hermano! Porque algunos, a, 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 algunos me escribieron con el mensaje del martes. que dura la palabra, hermano! Escúchelo, ahí está en la página de Facebook de la iglesia. Pero Algunos me dijeron, que dura, hermano! Pues sí, la palabra nos empieza a dividir. Porque es eficaz, porque es viva. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Es el punto 7. Es el final del verso 13 y el verso 14. La cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos... A manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron. Entonces, la evidencia de que la palabra de Dios está obrando es que la aceptan. Y esa palabra, al haberla aceptado, les provoca sufrimiento. No estoy hablando de sufrimiento, ¡ay, me duele! No. Es un sufrimiento que es provocado cuando algo lo tenés que dejar a un lado.
1: Y esa palabra quita toda duda e incredulidad. Cuando lees la Biblia, ¿sabes por qué te produce gozo?
0: Primero Tesalonicenses 1, del 5 al 6.
1: ya voy terminando. Mire qué poderoso es este mensaje.
0: Nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu
1: Santo. Entonces, recibir la palabra. Te causa gozo. Entonces hay un gozo que no puedes parar. Como dice el corito, hay un gozo que no puedo parar.
0: Porque es su palabra. El Espíritu les da gozo en el sufrimiento. Mediante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al fin estás logrando cambiar lo que humanamente no habías podido cambiar. Lo que la motivación no hace, lo hace la palabra.
1: Y eso es lo glorioso. ¿Están conmigo? Va. Cuando tú entiendes esto, puedes hacer cinco cosas.
0: Y con esto termino y abro el micrófono para preguntas. Cinco cosas. ¡Qué glorioso es el Evangelio, hermano! Es algo glorioso, o sea, es algo que yo no puedo, no, 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 no puedo
1: dimensionar. Cuando aplicas eso a tu vida, cuando aplicas esto a tu vida,
0: puedes entonces vivir Segunda de Corintios 1.20 aplicado en este contexto. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén
1: para la gloria de Dios. Este texto todo lo han agarrado a su sabor y antojo. No es que todas las
0: promesas de Dios son sí y amén, hermano. No, 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 no. no. Las promesas que ha hecho Dios, las que ha hecho Dios, son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén, para la gloria. Mire qué poderoso es esto. Yo tengo que
1: entenderlo y vivirlo así. Ahora oiga pues. Dios derrota la tentación. Cuando despertamos en el gozo
0: de la fe en la palabra de Dios. Que está obrando en nosotros.
1: Entonces, ¿qué hago? Uno. Admito.
0: Que no puedo. Por mí mismo. Hacer lo que es necesario hacer. Lo admito. No, es que yo no puedo cambiar. Sí, tú no puedes cambiar. Hermano, no puedes cambiar. Admito. Cuando ya admití,
1: oro pidiendo la ayuda de Dios. Cuando ya oré, confío en una promesa específica. A través de esa confianza, actúo. Y entonces, agradezco por su ayuda cuando he terminado.
0: Así es como funciona. Y es algo que debo entender. Gracias por escucharnos. No te olvides de buscarnos en las redes
1: sociales Facebook, Instagram y YouTube como Adorarle GT.